0: Ты женщина, ты книга между книг, Ты свернутый запечатленный свиток, В его строках и дум, и слов и сбыток. В его листах безумен каждый миг. Ты женщина, ты ведьминский напиток, Он жжет огнем, едва в уста проник, Но пьющий пламя подавляет крик И словословит бешено средь пыток. Итак, в эфире передача «С миру по нитке»
1: Бакинцам, Бакинцам Одеяло.
0: Виртуальной студии в Лос-Анджелесе Вадим Деркач в эфире передача с миру по нитке Бакинцам одеяло» на Радио Баку Интернешнл по адресу radiobaku.com Ну, вы, наверное, уже догадались, что сегодня наша передача посвящена международному женскому празднику. 8 марта, празднику дорогому нашему сердцу, просто дорогому, и дорогому потому, что мы очень любим наших дорогих женщин.
2: А мы в Америке не справляем очень. Не справляете в Америке? Кайка на вас. Давно пора справлять. Да.
0: Ну, пока наша передача не завершилась международным скандалом, я попрошу представиться тех, кто сегодня будет ткать праздничное одеяло во имя наших женщин.
2: Россия, Москва, Гари Микаилян, Гариман,
1: добрый день. Израиль,
0: Ашдот, Женя Вигутов, Юдин. Гарик Ютковский, Дювай, Лос-Анджелес.
3: Дания Копенгаген, Октай Гезалов, Октай. Георгий Кочуков,
4: Юар, Трансвааль, Юханесбург.
0: Я напомню нашим дорогим слушателям, что передача с миру по нитке Бокинцем одеяла состоит из трех частей. В первой части участники передачи задают друг другу вопросы и отвечают на них. Во второй части они рассказывают анекдоты, а в третьей части они делятся с нами информацией. В прошлой передаче они рассказывали о погоде в своих странах, а сегодня они расскажут о том, как справляют, либо не справляют праздник 8 марта в их странах. Участники не только ткут одеяло, но также тянут его на себя, соревнуются между собой. В первой части им начисляются очки за правильные ответы, во второй очки им будут начислены по результатам голосования на бакинских страницах. Итак, слово предоставляется первому участнику нашей передачи, Октаю Гюзалову, Дания, Европейский Союз. Какое имеет отношение датский художник
3: Эйнар Вагенер к знаменитой Лили Эльбе, девушке из Дании?
0: Девушка-девушка рас... издание – это что, это картина?
3: Это и картина, и события, и история знаменитая.
0: Засыпать Виде... Дании, это всегда событие.
1: Ну?
5: Засыпать Правда. хочет нас.
3: Первый ответ – это его жена. Второй – это его муж. Третий – это он сам.
4: ЮАР отвечает – это он сам.
0: Очень смелое заявление. Что об этом думает Россия?
2: Россия считает, что это его жена. Россия не думает, как всегда.
0: На чем основано ваше мнение, что это жена, Гарик? На
2: порядочности России. Израиль?
4: Мы пойдем за мужа. Эээ, Кельбаш, за мужем пошли. О, тихо, тихо, меньше страсти, меньше страсти.
0: Водку не наливать. соединенные Штаты Америки?
4: Ой,
5: что, где, когда, вопросы легче, я вам скажу так. Он сам, она сама, оно само. Какой правильный ответ, Уктай?
3: На самом деле, правильный ответ, конечно, это он сам. Это был впервые в мире, вернее, официально известный, впервые зарегистрированный в исторический факт трансгендерной операции, когда этому человеку, знаменитому датскому художнику, было дано официальное разрешение по перемене пола, была проведена серия операций, и его брак с тогдашней супругой Гердой Вагнер признан был недействительным, потому что тогда не было разрешения на однополые браки. Но вот такой исторический факт.
1: Так
0: я был прав, он сказал, что это мужик. Муж. Конечно, Нет. был
1: прав. Где
0: перемена пола, там ну, Израиль он... первый. Уктай, твой вопрос мне напомнил известный тост. Давайте выпьем за самых красивых, самых симпатичных, самых замечательных, самых добрых, самых великодушных, За нас, за мужчин
3: Да, грустно стало после этого Ну, почему так безнадежно? Это был был первый опыт по изменению пола Легенда гласит, что он сначала был достаточно счастливо женат Потом, так как его жена была художницей тоже Он стал ей позировать, причем позировать в образе женщины Он надевал какие-то женские наряды и опять же легенда гласит, что он был настолько этим впечатлен, что постепенно пришел к идее того, что ему не надо расставаться женским образом, и он решился на операцию по перемене пола.
0: Я думаю, что мужчина сможет сравниться с женщиной только после того, как он сможет родить. Я признаюсь, что когда я видел рождение своего второго ребенка, это на меня произвело неизгладимое впечатление. Я очень люблю свою жену, но я проникся просто невероятным уважением к женщине, к ее миссии, которую ей дала природа. Но возвращаясь к теме нашего разговора, Гарик сказал, что если о перемене пола, то впереди Израиль. Почему?
1: У нас, во-первых, есть Дана Интернешнл, которая выиграла Евровидение и все прочее, которая была мальчиком и стала девочкой.
0: Дана Интернешнл, она была до Евровидения мужчиной, либо после Евровидения? Она была до Евровидения.
1: Нет, на не. Евровидении она уже была
0: женщиной. Подведем итоги. Первый вопрос Октая Газалова из Европейского Союза Дании был о художнике, который базировал своей жене в женском обличии. Ему это понравилось, и он решил из него не выходить. Надо представить, что это, наверное, даже при отсутствии подарков на 8 марта. Ну что ж, следующий вопрос. Россия, Гарри Микельян. Россия, Гарик, вопрос. Итак, друзья мои,
2: Россия стоит на пороге матриархата. По статистике, численность женщин в России существенно превосходит численность мужчин. При этом женщины очень активно осваивают руководящие функции. Если отлично от вопроса, буквально... На одного меня руководителя еще 10 женщин руководителей приходит. Очень тяжело. Итак, Росстат, российская статистика, опубликовала результаты исследования ⁇ мужчин России ⁇ Итак, приведенные данные, в частности, свидетельствуют о том, что мужчин в России становится все меньше. И на 10 девчонок по статистике приходятся уже варианты ответов. 6,5 ребят, 7,5 ребят или 8,5 ребят? Можно вопрос? Половина – это обрезанный. Вот это, вот, вот, вот. Это статистика.
0: Как говорил Мартвен, существует три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Европейский Союз, здание ваш ответ.
3: Ну, наверное, восемь с половиной. Хотя половину я бы все-таки взял бы в сторону увеличения. Ну, пусть будет восемь с половиной, да.
0: США?
5: Семь с половиной.
0: Израиль?
1: Судьба половинки. Все настоящие мужчины, что там остались, они такие да, евреи. 7,5. 7,5.
0: Ну еще бы, если бы не 7. ЮАР? А 7,40 да, можно сказать? Я тоже сказать? думаю,
4: что все-таки э, ЮАР говорит 7,5. Я так думаю, да. Россия дает правильный ответ. 8,5, ребят.
2: Матриархат э, ведет к тому, что увеличивается количество... Разводов и стройность браков нарушается Как только проходит какой-то дисбаланс Между мужчинами и женщинами Начинаются, в общем, какие-то поиски Одних других Но в этом смысле у меня к вам может быть подвопрос Что, как вы считаете Что хуже Матриархат или наоборот В смысле браков кто, кто более ищет новых приключений? Мужчина или женщина?
5: На какое место? Тут
0: столько вопросов сразу. Даня, как у вас обычно, кто ищет больше приключений? Мужчина или женщина?
3: Все. И находят? Как говорится, ищите, да и обрящите. Да? Наверное, находят. Правда, на какие места, вот это я и затрудняюсь сказать.
0: Ну, понятно, на
2: какие. На, на места, которые мы так часто тут употребляли. Боевой славы. В преддверии 8 марта. Вот. Которые, как оказалось, могут мигрировать между полами. ЮАР, yeah. Насколько
0: я знаю, yeah. у вашего президента четыре э, жены? Ну, что-то в этом
4: роде, около шести, Од- по-моему.
0: Одновременно шести?
4: Окол- да. Это вот э, она, э, демократия. так называемые traditional wives. Они традиционные жены, ну, без оформления каких-то там документов. Он этнический зулус, и э, по их каким-то, ну, совершенно, я так бы сказал каннибалистическим законом это разрешается. Вот это считается как бы нормальным явлением. А И если это... ты не может... Золус,
0: ты можешь иметь шесть жен?
4: жен или только Зулус может иметь шесть жен. Есть ли ну, у, всех, на у всех у племен здесь какие-то есть матримониальные схемы, очень схожие на самом деле друг с другом. Можно иметь шесть жен, можно иметь, я так думаю, 26, если ты король. Король Свазиленда, если я не ошибаюсь, у него 14, что ли? Даже больше, этом...
0: по-моему, каждый год себе выбирает.
2: А, а простите, а в First Lady есть? Или они там э,
0: ротации у них происходят?
4: Сейчас этого не видно, да. Как-то он, он присутствует на всех э, официальных мероприятиях один. Ну, потому как Россия терпит присутствие Южной Африки в БРИКС, а Европа терпит присутствие Южной Африки в Большой Двадцатке. Мне кажется, что скоро он будет вместе со своими шестью женами там присутствовать. Это закон трубы, на мой взгляд. Вот сколько позволительно в трубу закачать воды, столько она и примет этой воды. Карик. Цивилизованные страны мира будут это терпеть, столько, в общем, это будет продолжаться.
0: Георгий, еще раз, я задал этот вопрос: вы как-то очень осторожно его попытались на него не ответить. Я должен все-таки. Моя жена меня спросила: когда узнала, что принимает участие бакинец из Юар, как же говорит, он оказался в Юар? То есть, mm-hmm. возможно, мой ответ на мой вопрос если ответ на... ответит и на ее вопрос. Еще раз: если ты
4: белый человек в Юар, можешь ли ты иметь да. шесть жен? Нет, это, ну как, как объяснить? Он же тоже не имеет шесть жен официально. Официальное свидетельство о браке у него одно, а, а жить ты можешь хоть с десятью. В общем, это твое личное дело.
5: Так это везде как так можно.
4: Насколько бабок хватит, настолько и живешь. Официальным матримониальным законодательством Южной Африки не предусмотрено наличие более одной жены. Но э, не существует никаких э, э, санкций против людей, которые э, имеют традиционных, так называемых традиционных жен. То есть, э, более мы мы называем это любовницей, а они называют это женами.
3: Скажите, Георгий, один такой вопрос. А при переезде в ЮАР или просто будучи там туристом, можно записать себя зулусом на всякий случай?
4: Да, очень даже можно. Я, у меня есть агентство, которое записывает э, ваши банковские детали при вас. Всегда.
0: Они у меня вытатуированы. Кредитная карточка, боевой раскрас белого человека. А, надо, а при этом надо представить справку, то, что там, не знаю, дед был зулусом, и бабушка... При был наличии кредитных карт... да?
2: Жили. Жили дед был. И, и переехать в Израиль на ПМЖ.
0: Нет, на Израиль лучше эфиопом тогда. Это, это, как бы, это, это другая часть Африки. В Исламе тоже разрешается многоженство, но при этом ты должен равно обеспечивать своих жен. Как с этим стоит дело в традиционных зулусских? семьях? Должен ли ты тоже всем гарантировать равное благосостояние?
4: Я думаю, что вы не совсем понимаете о чем, о чем о, о предмет, так сказать, когда говорите о семье традиционной по тому, и тому подобное. К сожалению, это вообще никак не, не осуществляется с точки зрения закона. Это племена, которые, ну, как вам сказать, они, они были ну, то достаточно... Есть, то есть я подхожу,
0: я вижу, я Зулус, иду по улице Игэнсбурга, вижу симпатичную Зулуску, подхожу к ней и говорю, вы симпатичная женщина, я чертовски симпатичный мужчина, что нам время зря даром терять, да? И все, и мы муж женой. Я вот не понимаю,
1: кто это был армянином, теперь Зулусом стал, сколько можно? Секундочку,
0: она не
4: обязательно должна быть Зулуской, правильно я понимаю, Георгий? Совершенно неважно, кто это, совершенно неважно. и э, э, вы, вы можете называть ее как угодно, да? Вот можете называть ее традиционной женой, а она вас будет называть приходящим мужем там, или что-то в этом роде. Это,
2: это, гадко ну, это никогда Приходящая не оформляется. Миша. Я, Георгий, не знаю, я не... понял, Георгий, минуточку вопрос. Вадим хочет сказать, родители этой женщины, этой девочки, спокойно воспринимают факт? наличие
4: у, у их дочери приходящего мужа,
0: если он serious. если он президент, дело Еван, в то, да. том,
4: что родители этой девушки, вероятнее всего, тоже состояли в таком же приблизительно браке. Дело в том, что у них, ну это очень долгий разговор, э, у них существуют семьи, в которых воспитываются дети от двоюродных сестер. Это, Это как некая племенная схема. Это не относится к цивилизованному понятию брака.
2: Россия задает еще один вопрос, надеюсь, на эту тему последний. А женщина может иметь несколько... Приходящих мужчин
4: По идее нет как, как Это общество конечно консервативное И племенное Женщины вообще не имеет никаких прав В этом, в этом контексте Вот, а, вот, вот наша передача
2: зап... Посвященная 8 марта Должна добиться Должна добиться равноправия Для, для зулусок you are. Потому что если они имеют право Почему женщины не имеют право Свободу зулускам Публика ну, да. очень
4: холодно
3: восприняла демократические предложения некоторых отдельных несознательных граждан.
0: Ну что ж, Гарри Миклеан познакомил нас с печальной, а может быть не печальной тенденцией в России, о том, что количество женщин начинает превышать количество мужчин. Теперь следующий вопрос задает ЮАР Георгий кочаков
4: ЮАР, вопрос... Э связанные с прекрасными дамами. Какие из перечисленных дам были два раза женами двух разных президентов двух разных стран? И вот я перечисляю их. Это Винни Мандела, это Граха Машел, это Паулин Лумумба или это Жаклин Кеннеди? Да
3: Мы не будем полагаться на случай. Жаклин Кеннеди второй раз вышла замуж за Анасиса. Соответственно, она быть ей не может. Винни Мандела была женой Нельсона Мандела. Остается Паулина Машел. И кто там был? Э-э- четвертый вариант Граха Машел и Паулина Гра- Лумумба. Лумумба или Машел. Ну, давай, если уже Машел выбрали, я тогда вы- высказываю за Лумумбу.
0: Потри свою Лумумбу по коньке. Дания, Дания за Лумумбу. В лучших значит, традициях дружбы значит, народов
2: Россия отвечает Известный университет имени Патриса Лумумба Находится в Обручевском районе Города Москвы А я нахожусь как раз сейчас в Обручевском районе Поэтому я не знаю кто там два раза выходил э, замуж Но чисто из-за э, Местничества вот, Моего местонахождения Я за
3: Лумумбу Звучит кто? не очень хорошо за за, за за Лумумбу ну, ну, после того, да,
0: после как мы, мы говорили про и Анасиса встали, и про встали. Греха э... Машелл, Машел, то есть Лумумба, это здесь самая приличная фамилия.
2: Хотя, хотя Россия продолжает добавлять, улица Самора Машела находится тоже в Обручевском районе.
0: Так что, может, вы поменяете тогда мнение? Расскажите
2: мне уже. Ты не знаешь, такой Самора Машелл? Нет, я не знаю, такой Самора Машелл. Иди, посмотри несколько фильмов и вернись. Нормальный фильм смотреть надо. Нормальные.
0: Не черно-белые, а нормальные. Израиль, какой ответ? За Лумумбу. США? Похоже, Лумумба тоже. ЮАР, давайте, стреляйте. То есть все
4: ответили Лумумбу, я так ЮАР, правильный ответ. Правильный ответ – Граха Машео. Она была женой э, Самора Машел, президента Мозамбика, и впоследствии вышла замуж за Нельсона Манделы и, и является его женой по сей день.
0: Ну, Я думаю, что единственный, кто не пострадал, это Гарик, потому что ему не обидно. по районе все равно есть улица с Самуром Машелл. Да, я, я предлагаю
4: Машел.
2: России, России дать полбала,
0: поскольку обе улицы находятся рядом со мной. Буквально в трех минутах езды. Да, наш человек ЮАР продолжает задавать непростые вопросы. На этот раз вопрос был о жене президента Мозамбика, погибшего в авиационной катастрофе в 1986 году, чья жена после его смерти вышла замуж за Нельсона Манделу и таким образом была женой президентов двух разных стран. А теперь вопрос задает Соединенные Штаты Америки Гарри Ютковский.
5: Вопрос очень простой, я не буду там фантазировать, как все остальные Средняя женщина за всю жизнь использует сколько килограмм губной помады?
0: Я думаю, что мы спросим Данию в последнюю очередь, потому что Даня у нас доктор по, по специальности Наверное, знает все страшные последствия и статистику того, как помада страшно влияет на здоровье Россия, начнем с конца вы знаете, Россия 4... в конце,
1: заметьте. Прав...
2: Ты правильно сказал, Вадим. <смех> не опускаясь <смех> до уровня израильской военщины, не цепляясь к словам Вадима. Хочу заметить, что конец может быть с одной стороны, а с другой стороны, это начало. Поэтому э, отвечаю. Без конца что... никогда не было бы начала, просто в это вот начало всегда... Конечно, родительский дом, начало-начало. Я что хочу сказать, у меня встречный вопрос к Америке. Уверены про цифры 2, 3, 4? Да. Потому что я выбираю тогда четыре и то считаю, что это мало.
5: Клянусь, Ранть Камагилой знаю цифру.
4: ЮАР отвечает, э, вот у меня кредитную карточку недавно украли, но Вместе я не заявляю, не заявляю <ръем> потому, что, э, 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 тот вор, который украл, он тратит меньше, чем моя жена. Поэтому я, да, в общем, молчу. Поэтому я думаю, что все-таки 4 килограмма, да, да, это по максимуму, скажем. Израиль? Поскольку Израиль не в
1: конце, как некоторые, мы выберем середину, 3.
0: Дания, ну что ж, доктор, доктор Гюзалов, прошу ваше профессиональное мнение.
3: Профессионального
0: ответ. мнения не будет, 4. Ответ.
5: Правильный ответ, 2 килограмма.
0: Доктор Гюзалов, скажите, вот съедание помады, все-таки поставим такой вопрос. Наши жены съедают два килограмма помады.
3: Я бы сказал, поставил бы вопрос по-другому. Мы съедаем 2 килограмма помады наших жен.
0: Да ладно, слушай. Целуешься а- с утра до ночи? Тогда получается, что мужчина может съедать большее количество помады.
3: Нет, нет. нет. Если брать по два килограмма со, с каждой средней статистической женщины, с которой он встречается или целуется, то это получается как раз и то оптимальное количество помады в год, где-то примерно 100 килограммов на одного мужчину. Для
0: женщин это делать, да, может быть, те самые 2 килограмма для мужчин Так, это а только... мне, мне, мне кажется, что для США нам, мы, так как в Соединенных Штатах мы все помешаны на здоровье, Гарик, нам надо все-таки выяснить. Ты, я, у тебя есть эти данные? Сколько калорий в помаде?
5: Ой, таких нету. Ну, ты пошли, а в, я...
0: в следующий раз подготовься. Доктора,
5: спросите, мы... доктора. Доктор,
0: есть. сколько калорий в помаде? Великий
3: пост сейчас идет в России, поэтому эту Великий жирную помаду в Росс... нельзя.
0: Великий пост в России говорит
2: о том что российские женщины, как мне кажется, не 4 килограмма, а 17 килограмм тратят. Гарри, скажи, а почему у вас пост и выборы вместе идут? Это как-то связано?
0: Постные это выборы. С...
2: Это связано, конечно. Это у нас такая Russian tradition.
0: Ну, кстати, пост Кстати, мало, мало кто знает, что косметика для темнокожих совершенно отличается от косметики для белых людей, потому что там совершенно другие тональные, э, ну, это вполне очевидно. тональный подбор.
5: Вообще, у у черных женщин должно уходить больше помады, потому что губы побольше.
0: Как говорят у нас в США, sleep with black, never come
5: back. That's true. Вадим, ну, кстати, эта поговорка относится больше к женщинам, чем к мужчинам. Ну что ж, Гарик Ютковский США просветил нас,
0: сколько женщина съедает в год помады. Два килограмма. Оказывается, красота может быть развешенная, оценена по весу. Ну, следующий вопрос. Израиль, ваш вопрос.
1: Наш вопрос простой. Какой праздник отмечается в Израиле 8 марта? Варианта: Еврейский Новый год, День независимости Израиля, Пурим, ну и Международный женский день. ЮАР заявляет, что это Пурим.
0: Россия. Ну, Пурим. Соединенные Штаты Америки.
1: Соединенные Штаты за
3: Пурим. С учетом того, что Новый год уже был у них, значит,
4: остается Пурим. Повторюшка-хрюшка. Ну,
1: ну что делать? Как, как, как вы все знаете историю, традицию израильскую? просто. Жень, а можно вопрос?
2: Это правда, что в Пурим, это ä, праздник безудержного веселья, это тот единственный день,
1: когда еврею разрешается напиться в усмерть? Правда. Неправда, не, не ему не разрешается, он обязан напиться. Да, обязан, он да.
0: должен не просто, он должен перестать различать, отличать свою жену от чужой. Нет,
4: там это не как? про жену. Не Насчет жен там ничего не сказано. да. Но, да. но напиться на он да. обязан. Но сама я, история,
0: я... если мы, давайте мы немного раскроем, почему это. Потому что э, вавилонский плен, правильно? Ну да, его, одна, из его, жен, одна из его жен была еврейкой, и э, она его напоила. Да. В сфере, по-моему. И она его напоила до...
1: Во-первых, Эстер, во-вторых, жена она была Ахашвироша, а Аман, да, был ахашвароша. советником. Да. А советник, он был да, такой, когда его раз. убили, теперь мы кушаем уши.
3: Стоп, 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 стоп а Амана отрезали уши. Какой сумбур. Стоп, а кто-то стоп, стоп, внятно стоп. может изложить историю праздника.
2: Праздник в честь <свят> чудесного спасения евреев от этого Амана. Аман это был персидский царь. Нет. Нет, фигня. Слушайте,
1: может, я расскажу уже наконец свою да, историю. Да, ты
4: знаешь вообще. Сиди мама <молчу>. Амана, охотник, не стреляй в меня, <си> я этой горки олененок.
0: <си> <си> вот, вот, вот. Ох, вот. какие горы, русский девушка, хорош. Женя, рассказывай. Музыкальная <си> 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 пауза. Итак, мы будем слушать Женя, началь... рассказывай нам про Пурин, так, давай.
1: Рассказываю. Был такой король персидский Ахашвирош, не король, царь, у него был советник Аман. это Ахашвирош один раз поругался со своей женой. Он хотел ее куда-то повезти, она сказала нет. Тогда Ахашвирош настоящий был мужчина, он свою жену выкинул и спасал своих советников искать другую жену. Красавчик. Они... да мы Настоящий мужик. Они ему нашли Эстер, они не знали, что она еврейка, а она это скрывала. Она племянница Мордухая была. Она племянница Мордухая была. Абсолютно верно. Значит, Эстер взяли во дворец, а Мордухая не взяли. Тогда Мордухай быстро нашел двух всяких там плохих людей, подговорил их убить Ахашвироша. И они согласились. Тогда он пошел Ахашвирошу и сказал, что тебя убивать будут. Двоих плохих людей повесили, Мордухая сделали главным советником. А вот хитёр, А, другой, а? другой, на самом деле, это моя интерпретация, на самом деле он раскрыл действительно заговор против Ахашвероша, Вот. И его взяли главным советником или что-то вроде того. Аман по этому поводу очень расстроился и решил, что он изведет все еврейское племя. И, значит, каким-то образом подмахнул, дал Ахашверошу на подпись указ о истреблении евреев. Сказал, слушай, у тебя все весь такой хороший народ, а вот евреи такие сути, давай мы их истребим. Ахашвирош тоже сказал Сабаба. И... Подписал указ. И тут начинается самое главное: евреи все плачут, Мордухай рвет на себе волосы, а умница Эстер, что она придумала, она пригласила, она напоила, вот тут начинается напоила, она очень устроила такой пир, напоила Хашвороши, а тот был уже совсем расслабленный. Она говорит: милый, исполни мое одно желание. Тот говорит: какое желание, все исполнил. Так говорит, Тут не убивай меня, пожалуйста. Хашворож прямо потрезвел на месте. Я буду свою жену убивать? я, да это же моя самая любимая вообще. Она говорит, понимаешь, милая, я еврейка, а ты сказал всех евреев убить. Значит, и меня тоже. Хашворож протрезвел, Что то они там придумали? Амана повесили и еврейский народ избавился от этого страшного дела. Все по этому поводу мы каждый пурим переодеваемся, это наш Хэллоуин, все одеваются, маски, все что угодно, и кушаем уши этого бедного Амана. Уши Амана такие треугольнички из теста с маком или с помидом. Очень невкусные, жутко
0: невкусные. Какая, какая, какая трагическая история. Какие евреи а, кровожадные? С тех
1: пор мы, мы жрем его уши. А? Теперь, теперь, кровожадный народ.
0: теперь у евреев
2: называется не уши от осла, да? а уши от Амана. Э, Оманташин, да.
4: Очень да, очень единственное, в общем, к этому поправку, что это был ассирийский царь. А,
0: Жень, скажи... <смех> я, я, я,
1: на, я, я на еврите знаю, по раз. Я не знаю, как это перевести на Жень,
0: Жень, скажи, пожалуйста, а какая водка больше всего ценится? В смысле, ну, как бы, как... как... Ты, ты собираешься вообще вот так вот напиться до, на Пурим? До... Про водку
2: до его чертиков. не спрашивай, Вадим, я тебя умоляю. Про водку его не спрашивай,
0: он сейчас
1: заведет историю свою.
0: А, расскажите.
1: Я, а... Есть такая история, Был, есть у меня друг в Москве, он мне привез такой хороший водка, что он мне, так было жалко мне его давать, что он его разбил, его мне передавая. И до сих пор везет дальше водку.
2: Все было не так, а. все, все было, не так. Так. Все было встр... не так. Мы встретились. Мы встретились, да, я мы встретились.
1: Говорю,
2: я держу в руках водку, я говорю, Жень, это водка, которая, которую в Израиле точно нет, а в Москве хрен купишь, поскольку, ну, в общем, неважно поскольку. А что за словами? Но тебе она не достанет с этими словами. Не не называется
3: нет, хрен нет. купишь.
2: Да, я говорю, вот, вот я говорю, Женечка, вот это тебе. Протягиваю ему водку. Дно этого э, пластикового пакета вдруг открывается, сила притяжения и водка э, летит вниз и разбивается о святую землю.
0: Но надо было сразу на колени целовать святую землю. Целовать, целовать и целовать. К сожалению, там на святой земле были
2: еще расколоты стекло, поэтому целовать нам не пришлось.
0: Так что мы никогда не узнаем, была ли в той бутылке вода, Женя, либо была настоящая И Я знаю, что он просто... И с тех пор
2: Женька обвиняет меня в том, что я, в общем, специально это все сделал.
0: Георгий, здесь очень важный такой вопрос подняли, понимаете, водка, напиться и так далее. Как с этим делом стоит
4: ЮАР? Очень-очень-очень
0: очень, 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 О, очень хорошо, серьезный вопрос.
4: Обстоит. А
0: потом, А потом, пожалуйста, свяжите это с женщинами, если это
4: можно. Ну, это здесь прямая связь, в общем, мне кажется, с женщинами. весьма недвусмысленная. Но... Да, в общем, в, на, напитки самые разные. Самый знаменитый напиток – это мампур. А, мампур – это такой бурский э, южноафриканский самогон, который настаивается, по до градусов 90. А, э, страшная, конечно, вещь. Так бьет по мозгам, что на следующее утро... Э, ты, ты выпил вчера, а утром встаешь и еще пьяный.
0: Водички, да. водички принял, и, и, и хорошо. Да,
4: и, и хорошо, да. Из чего как, делают? Мампур гонят из э, э, этой кукурузы.
0: Я надеялся, да. что Горные это кукурузы? экзотическое, кактусы.
4: Кактусы, да. Соби-то ну, кактусы мы это просили, Ф- да. да. Из это Извиниться.
0: хрущевка просто. Хрущевка. Если возвращаться о женщинах, вот как бы все-таки давайте о женщинах. А то все, проводку, проводку. Нет, ну это, это однокоренные же слова. Есть ли какое-то место в ЮАР, где самая красивая женщина? Чтобы мы знали, куда ехать, если мы приедем в ЮАР.
4: Ну я бы сказал, наверное, что это Йоханнесбург. Но вот люди из кейптауна, они большого мнения о своем мерзком порту поэтому они считают что там самые красивые женщины люди из дурбана нахально утверждают что поскольку это вообще говоря наталь и слова такие интересные и интересные ну, у меня
0: ассоциация с александром
4: грином все почему-то вот такие вы да, да 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 но слова. это и, и, и только та,
2: скромные да. жители Йоханнесбурга Зурбаган,
3: да, да.
4: Зурбаган, да, да. Красный, Грин, красный. в конце концов, меня привел В Южную Африку <laughs> Я так думаю, что это где-то как, Какие-то где-то подсознательные Какие-то аллюзии, в конце концов Меня привели привезли, привезли вот в Трансвааль Сюда на а а я, а а я,
0: я очень хорошо вспомнил Про Алые паруса, когда мне было Лет 10, мы сидели э, Вместе с моим двоюродным братом И смотрели фильм Алые Пруса. И помните там момент, когда замечательный актер луновой в лодочке плывет к берегу и кричит: mm. А А она ему кричит с берега Грей! Он ей АС! А она ему Грей! И он подплывает, они бросаются друг к другу. Брат мой сидел, сидел. Вот бы так за мной жена приехала. Брату сколько лет было? Простительно! Вот и завершилась первая часть нашей передачи. Теперь наступает часть вторая, развлекательная. Участники расскажут анекдоты. Позже они будут выставлены на голосование на бакинских страницах. Анекдот, получивший первое место, получит три дополнительных очка. Второе – два дополнительных очка. И третье место – одно очко. Итак,
4: анекдот. You are анекдот Сказка, как это, детская 500 рублей Где это было? Приезжает, значит, дама Которая приходит К доктору с мужем И в ЮАР И говорит, вот Доктор ей говорит, вот такая у тебя проблема К сожалению, у тебя Рак И ты умрешь И осталось тебе жить Всего-навсего один месяц Ну, она, конечно, попадает в страшное расстройство, смотрит э, на мужа, муж смотрит на нее, они встают и выходят. Муж говорит, "Ты слушай, ну что у тебя за за физиономия? Может, ты уже умерла. Пойдем вот по сто выпьем там, посидим, подумаем, может быть, найдем какой-то выход. Ну, они идут, бредут, в конце концов они приходят куда-то там в кафе, садятся за столик, э, заказывают там, ждут, пока им принесут их 100 грамм, а вдруг появляется подруга и подходит к ней и говорит что с тобой, дорогая крашек в гроб кладут что-то тут с тобой не то она говорит, ой, дорогая, я не знаю меня обнаружили спид жить мне осталось всего один месяц она выражает свои соболезнования, гладит ее и убегает муж говорит, что ты идиотка, зачем ты говоришь, что у нее у тебя спид? она говорит, это для того чтобы, говорит, после меня даже не у нее и не у нее подруг на тебя виды не возникли. Оружие. Какая прелесть.
0: Израиль.
1: Семейная пара ночью жена скачет на мужа. Все как полагается. И тут сын заходит в бед. Ну, они как-то Рассортировались. Утром папа Сынок спрашивает мама говорит, мама, а что вы там делали? Ты понимаешь, говорит, у папы вот такое большое пузо, я его вталкивала. Он говорит, мама, ну ты зря стараешься. Потом приходит соседка и обратно надувает.
5: США. Глубокой ночью звонит телефон, жена берет трубку и слышит. Дорогая, это я, иду домой. Я не очень задержался. Он говорит, нет, любимый. А ты не против, если я себя приведу часть приятелей: мы повыпьем немножко, покушаем. Да, конечно, любимый. О чем разговор? Мужчина замолкает, потом говорит: извините, я, наверное, ошибся номер.
2: Короткий педагогический анекдот. Это же, как нужно не любить собственного сына, чтобы с фамилией штопаной ребенка назвать Антон.
0: Хорошее название. Семейная
3: пара отмечает 60 лет живут вместе, свадьбу Восхищенный корреспондент берет интервью у мужа Смотрит на него такими обалдевшими глазами и говорит Молодая девушка спрашивает «Скажите мне, пожалуйста, вот вы столько лет живете со своей супругой, душа в душу» Неужели за все эти годы у вас не было ни одного скандала, ни одной разборки, ни одного выяснения отношений? Неужели вам за все эти годы не хотелось, я не знаю, ударить и поругаться с ней? Что-то такое? Мужчина отвечает, не-не-не, ваш... ну что вы, о чем вы говорите? Убить? Да.
0: Анекдоты рассказываны, напомню, что они будут выставлены на голосование на бакинских страницах. Лучший анекдот получит три очка, занявший второе место 2 и занявший третье место получит одно очко. Итак, в завершении передачи мы поговорим о том, как 8 марта отмечается в странах проживания наших участников. ЮАР
4: ЮАР никак не отмечается. 8 марта я вообще сомневаюсь, что они знают о существовании Клары Цеткину и Розу Люксембург. Такой праздник не присутствует в их календаре. К 23 февраля и 8 марта здесь нашлись замены. Это Mother's Day и Father's Day. Это день, когда поздравляют мужчин, день, когда поздравляют женщин, по большому счету. И поэтому... Делать два мужских праздника И два женских праздника На самом деле Ну как Не знаю Может быть немножко приедается Может быть лишено остроты Если это раз в год Праздник вообще должен быть раз в год А день,
0: день весны День цветения Ему нашлась замена тоже?
4: Ну день весны Безусловно но У нас же это начало осени
0: а, вот Вы же,
4: должны понимать, да, что да. мы живем в Южном полушарии. Да. Да, да, И э, весна у нас начинается э, в э, сентябре. В сентябре с, э, начинается приход весны.
0: То есть ничего позитивного в этом празднике в ЮАР
4: не оказалось? Ну почему? Почему? Мы, Кроме э, прекрасных женщин. Прекрасные женщины, люди старой закалки. Я, например... Вот 8 марта в четверг буду в патруле и обещаю свои все аресты посвятить прекрасным дамам с Баку-Ру, чтобы сто сарацинов я убил во славу ей, в общем.
0: Дания, как у вас справляют 8 марта?
3: А в Дании не справляет 8 марта официально, то есть, но ну, его здесь знают, как ни странно, за счет, наверное, за счет влияния Германии, где этот праздник достаточно сильно известен. На бытовом уровне немало количество людей знает это, но кто как. У большинства людей здесь идут серьезные ожидания в отношении того, что после международного женского дня следует обязательно международная женская ночь с которыми они связывают очень серьезные свои надежды и ожидания. Вот Как я буду лично отмечать, я думаю, что это будет сюрприз.
0: Сюрприз будет для жены? Естественно. Россия, мы, конечно, знаем, что 8 марта в стране справляют, но расскажите нам об этом поподробнее.
2: В России 8 марта, во-первых, это праздник, государственный праздник, нерабочий день. 8 марта в этот раз приходится по ну, середке недели, и э, у нас получается, что мы 8 и 9 э, не работаем, а вот в субботу и воскресенье мы работаем. Ну, те, у кого 6-дневка, естественно, в субботу работают. Так что у нас получится там очень длинная неделя. Значит, ну после 8, естественно, когда мы протрезвеем, как мы будем отмечать? Ну, естественно, мы будем поздравлять всех женщин. Что сейчас творится в московских московских магазинах, вы просто не представляете Мужики бегают озабоченные Какой подарок купить так, чтобы это было симпатично, красиво И, И вручая этот подарок, каждый мужчина смотрит в лицо своей женщине Потому что женщина... Должна сделать вид Что это самый уникальный подарок Который ей только был Когда-то преподнесен вот. Город большой, мужиков очень много Магазинов тоже, но почему-то Всегда не хватает и времени И подарков на, на, на то, чтобы вот,
0: Гарик, ну, а скажи, как ты нам Перед этим сказал, что у нас В России приходится 8,5 мужчин На 10 женщин, правильно? Да То есть Как же поступать? Тогда получается, что там, Если ситуация тем более ухудшается Как как можно одарить всех, если нас в России все меньше и меньше, мужчин, я имею в виду?
2: Вот поэтому этот падал Лагерфельд, который, как вы знаете,
0: недавно...
3: Из лагеря
1: вышел.
2: Обозвал, э, что в в России самые красивые женщины и самые некрасивые мужчины, вот он пусть приедет сюда и попробует 8,5 мужиков одарить 10 женщин. Вот если сможет, тогда будет к щиками. А если не сможет, пусть сидит вот пусть, пусть сидит и меняет свой пол.
5: Слушай, интересно, а сколько в Москве стоит роза хорошая?
2: Сто рублей, э, неплохая роза. Это что? Три доллара, да, получается? 3, да, три три доллара, да.
5: У нас дороже. Сок стоит ну, в Статехах? Хорошая стоит э, до пяти долларов.
0: Стоит У нас роза. тоже хорошая сто пятьдесят рублей, это пять долларов. Октай, вот. сколько стоит роза в Дании?
3: Ты знаешь, недорого. Вот я сейчас смотрю, это в кронах где-то будет 17 крон. 17 крон, если там 5 7, на 5,7 делить, это значит три с половиной где-то, ну примерно вот как в Москве три с половиной доллара за одну розу. Так.
0: То есть а хорошую мировая машина. Тоже,
3: Тоже голландская, да у Ну я не знаю. Они здесь не пишут сорт обычно, они пишут там вот на длинном стебле. У них здесь очень еще есть хорошая такая вещь. Что они очень часто рядом с растением выставляют Сколько это растение будет жить у вас То есть вот если ты купишь это растение Цветок Ты можешь купить его прямо вот в букет Но в горшочке причем И он у тебя будет стоять ровно там 3 месяца Или 6 месяцев и так далее
2: Я представляю 15 роз в горшочке подарил любимый
3: Да, да, да вот, А так и делают самое, самое интересное, что я когда увидел Что вот люди именно так покупают цветы Да, так и
0: делают а сколько обходится поздравить женщину в Израиле?
1: В Израиле на 8 марта розы, как и все остальные цветы, жутко поднимаются в цене. Все цветочники знают, что это, что все русские мужчины на голову двинут, в этот день покупают цветы по любой цене. И, в общем, они дерут чуть ли не... Ну, я думаю, что это около 4-5 долларов, все зависит еще от времени суток, чем ближе к вечеру тем меньше цветов, и тем выше цены. 8 марта у них просто праздник.
0: Исходя из этих слов, выходит, что какая-то часть населения Израиля все-таки отмечает праздник?
1: Миллион. Нас тут миллион, значит, вот считай, что мы отмечаем.
4: Георгий, сколько стоят розы в ЮАР? В Джобурге 10 роз стоят 50 рандов. Это значит где-то около 60 центов розам. Ну, это... 60 американских центов, я имею в виду.
0: Это практически ничего, это очень дешево.
4: Ну да, здесь вообще относительно, если пересчитывать на мировые валюты, жизнь дешевле. Вот.
0: Ну что ж, мы выяснили, что на 8 марта лучше всего находиться в ЮАР, там розы дешевле, а хуже всего быть в Соединенных Штатах Америки, они дороже. Говоря о США, Гарик, что ты скажешь о 8 марта, как его справляют в Соединенных Штатах?
5: Я думаю, что этот праздник сейчас, особенно, наверное, в Америке, не актуален. Потому что он, в общем-то, как сказал, по-моему, тоже Гарик, что он политизирован был, конечно. Мы не справляем 8 марта. Мы все это справляем на День матери, на Mother's Day. И обычно мы собираем... Слава богу, у нас есть мамы, бабушки и прабабушки. И мы, в общем-то, собираем всю семью... Обязательно с таким торжественным обедом и со всякими там сюрпризами.
0: Вот и завершилась наша передача. Мы от всей души поздравляем наших дорогих женщин с наступающим праздником 8 марта. А весь народ Израиля с праздником Пурим. В передаче принимали участие Георгий Кочуков, Южноафриканская Республика, Гарик Кютковский, Соединенные Штаты Америки, Октагию Залов, Европейский Союз, Гарри Микаилян, Российская Федерация и Евгений Вигутов Израиль. В выпуске была использована музыка Кевина Маклеуда. Вы слушали передачу Смиру по нитке, Бокинцем одеяла на Радио Баку Интернешнл по адресу Radiobaku.com С вами был Вадим Деркач. Спасибо. До новых встреч.